0: Hallo und herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du auch diesmal wieder mit dabei bist. Mit NLP produktiver werden bzw. wie nutzt man NLP, um eben produktiver zu werden? Dieser Frage bin ich gemeinsam mit Marian Zefferer, meinem heutigen Interviewpartner, nachgegangen. Marian ist NLP-Trainer und er erzählt im Interview, welche NLP-Methoden er nutzt, um mehr weiterzubekommen und was wahnsinnig spannend ist, Marian gibt außerdem gleich drei tolle Tipps mit auf den Weg, die sofort umsetzbar sind und die dich sofort produktiver, effizienter und effektiver machen. Bevor wir aber in die Podcast-Folge mit dem Marian starten, freue ich mich, dass dieser Podcast wieder einen Sponsor gefunden hat. Dieser Sponsor ist Skillshare. Skillshare ist eine Online-Plattform bzw. eine Online-Lerngemeinschaft mit tausenden von inspirierenden Kursen für kreative und neugierige Menschen. Du kannst da wirklich extrem viele Kurse finden. Ich mache zum Beispiel gerade einen Kurs zum kreativen Schreiben. Also wenn meine Blogartikel zukünftig besser werden, dann weißt du schon warum. Finde ich extrem spannend den Kurs und ja ist von Susan Orlean und ah, habe schon einiges wieder mit genommen einiges gelernt. Also es ist wirklich, wirklich spannend. Und Skillshare bietet eine wertvolle Mitgliedschaft. Du profitierst vom breiten Angebot. Also da ist wirklich viel, viel dabei. Ich weiß gar nicht, was da nicht dabei ist. Also, da sind echt enorm viele Kurse drinnen. Zu den verschiedensten Themen natürlich auch. Also zum Thema Animation, Film, Video, Grafikdesign, Illustration, Fotografie, Webdevelopment, aber auch viele Businesskurse sind da drinnen und Marketingkurse und Lifestyle und auch Productivity-Kurse sind da drinnen. Also wirklich ein Riesenangebot an Kursen. Du kannst da wirklich, ja, Loslegen. Und vor allem, was mir taugt, die Kurse sind äh, so gestaltet, dass du auch zwischendurch mal so einen Kurs machen kannst oder ein, ein Modul eines Kurses. Also jetzt nicht elends lang alles und, und unglaublich, sondern wirklich auf den Punkt gebracht. Und das ist wirklich, wirklich wunderbar. Und ja, überrasch dich einfach selbst. Du wirst erstaunt sein, was du tun kannst, wenn du dich entfaltest und ja, wenn du die verborgenen Talente da aus dir rausholst, wie ich hoffentlich äh, beim äh, Schreiben. Genau, so ist es. Und ähm, ja, entdecke deine Kreativität bei Skillshare.com slash effizient. Und wenn du das tust, dann gehörst du hoffentlich zu den ersten tausend Hörerinnen und Hörern, die das tun. Denn über diesen Link erhältst du eine kostenlose Probeversion der Skillshare Premium Mitgliedschaft. Ja, also, Skillshare.com slash effizient, skillshare buchstabiere ich dir sehr, sehr gerne, Siegfried, Konrad, Ida, Ludwig, Ludwig, Siegfried, Heinrich, Anton, Richard, Emil.com, das ist die Adresse, wo du das findest und den Link dazu findest du natürlich auch in den Show Notes. Ich sage vielen Dank an Skillshare für das Unterstützen dieses Podcasts und dir viel Spaß mit den Kursen von Skillshare. Jetzt aber rein in das Interview mit Marian zefferer und wir plaudern über Produktivität durch NLP. Ja, hallo Marian, freut mich sehr, dass du dir Zeit für dieses Interview genommen hast. Ich habe im Intro schon ein wenig über dich erzählt, aber sei mal so lieb, stelle ich meinen Hörerinnen und Hörern kurz vor, wer genau bist du und was genau machst du?
1: Mhm. Also, ich mache, ich biete NLP-Ausbildungen an, also neurolinguistisches Programmieren. Das klingt ihm erstmal ein bisschen sperrig. Ähm, kurzum, es geht darum, was machen exzellente Menschen besser als der Durchschnitt und wie kann ich das als Normalling oder als normaler Mensch auch lernen? Das ist so das, was wir da anbieten. Das machen Leute im Kommunikationsbereich, im Selbstcoaching-Bereich. Und Das biete ich an, ursprünglich äh, Präsenz. Ich mache da Trainings, ich mache da Coachings, ich mache das äh, bei Vorträgen. Momentan ähm, ist mein Lebensraum sehr begrenzt. Ich habe hier meine, meine 15 Quadratmeter Büro zu Hause und die bewohne ich hier und mache alles online. Das heißt, ich habe da von, von Österreich umgeschüttelt auf, auf international. Ja, hatte auch erste amerikanische Kunden jetzt. Ja. Und ja, das ist so mein Alltag momentan. Ich bin äh, gerade Vater auch geworden. Von dem her ergibt oh. sich das super, hier äh, zu Hause zu sein und gleichzeitig also beim Kleinen zu sein, beim kleinen Aaron und arbeiten zu können. Es, es klappt sehr gut. Ich glaube, ähm, ich werde mir dann auch noch ein paar Tipps von dir klauen, weil <lacht> es verändern sich dann schon manche Sachen. Ja, ja,
0: ja super. Habe ich gewusst. Herzlichen Glückwunsch auf alle Fälle. Sehr cool. Äh, ja. Und du sitzt im für den Kärnten. Also da ist ja immer, immer sehr sehr lebenswert. Da ist ja eines meiner Lieblingsurlaubsdestinationen, wenn ich in Österreich unterwegs bin. Also ja, sicherlich sehr sehr spannend. Marian, sag mal NLP. Jetzt ist das ja durchaus ein Begriff, den wahrscheinlich viele kennen werden. Werden einige vielleicht noch nicht. Magst du kurz mal erklären, was genau NLP ist? Mhm.
1: Also wie gesagt, der Ursprungsgedanke war, ähm, egal wer was wie wo macht, mit welcher Ideologie oder mit welchem Ziel einfach zu schauen, wo sind denn die exzellenten Menschen. Also die einfach deutlich mehr Umsatz haben, die die deutlich besser kommunizieren, die deutlich mehr Therapieerfolg haben, ganz egal was man halt was man halt erreichen will und sich da was abzugucken und daraus ist dann einfach ein, ein Methodenset, kann man sagen, entstanden. Um sich selbst zu coachen, um an sich selbst zu arbeiten, wirklich so mit Tools, mach 1, 2, 3, 4 und danach bist du glücklicher oder mach 1, 2, 3, 4 und danach hast du deinen Traum, also das hört sich mal ein bisschen mechanisch an, ist aber dafür, gerade wenn man neu ist in dem Gebiet, sehr einfach zu lernen und einfach auch einfach umzusetzen. Und ja, im Wesentlichen wird es angewandt in der Kommunikation, also immer wenn du mit Menschen zu tun hast, das heißt, ich habe immer Menschen aus der Pädagogik, ich habe immer Menschen aus den verkaufenden Ausbildungen, ich habe äh, auch immer Menschen, die selber als Coach arbeiten oder Unternehmer sind und mit ihren Mitarbeitern irgendwie, ja, da wollen, dass die produktiver sind oder was auch immer
0: mhm.
1: und ja, sobald man mit Menschen zu tun hat, ist NLP Thema, die meisten verwenden das auch aber unbewusst und ich schaue halt, dass das zu einer bewussten Kompetenz wird.
0: Super, auf jeden Fall sehr sehr spannend. Ich, habe, ich glaube, die erste Stufe heißt Practitioner. Kann das sein? Mhm. Genau, also, also die erste Ausbildungsstufe ja, ja, ist ja. Practitioner. Ist schon lange her, aber habe ich gemacht. Ja, also ah, <lacht> bei wem hast du gemacht, würde ich fragen? Oh, da müsste ich jetzt nachschauen mal. In Wien, <lacht> ich glaube in Wien in Hitzing irgendwo. Mhm. Ich, ich weiß es jetzt wirklich nicht auswendig. Ich müsste ich nachschauen. Also es ist auf jeden Fall schon. Ich lass mich mal nachrechnen. Also ich schätze jetzt mal. 15, 20 Jahre so her, also schon, mhm. schon sehr lang her, ja. Super. Aber war spannend und habe viel mitnehmen können auf jeden Fall. Extrem cool, ja. Jetzt geht es ja in diesem Podcast mal dann um Produktivität. Und jetzt erzähl mal, wie nutzt du denn NLP, um produktiver zu sein?
1: Also eine große Idee von, von NLP ist ja, dass der Zustand dein Ergebnis. Äh, entscheidet. Also je nachdem, wie es mir gerade geht, treffe ich danach bessere Entscheidungen oder schlechtere. Ja, egal, ob es jetzt Business-Entscheidungen sind oder ob das nur das Texten ist von einem Podcast-Text zum Beispiel. Und deswegen schaue ich halt wirklich, dass ich mich aktiv in gute Zustände bringe. Also zum Beispiel auch bei einem Interview. Ja, ich würde mich nicht kalt hinsetzen. Das heißt, ich würde mich einfach hinsetzen und sagen, ja, schauen wir mal, wie es mir geht und reden wir einfach so. Sondern ich bringe mich vorher in einen guten Zustand. Zu dem komme ich gleich noch, wie man das machen kann. Und das mache ich auch bei vielen Dingen. Also zum Beispiel bin ich abends, ich arbeite auch gern abends. Ich bin ein bisschen eine Nachteule. Okay. Um 10 um oder 11 gern mal noch eine Stunde, ja, wenn ich fit bin. Äh, und manchmal bin ich da aber nicht fit, hätte, würde aber gerne was abschließen. Und dann äh, gibt es auch Techniken in NLP, wie man sich ein paar Sekunden fit machen kann und um dann einfach das, was man machen möchte, wieder abzuschließen. Also da ist NLP wirklich das Beste. Die Konkret mache ich das jetzt. Wir kennen da einen, wir nennen das Power Move. Ja, das wirkt jetzt im ersten Moment ein bisschen komisch. Ja, also jetzt, Ich würde nicht sagen esoterisch, aber es wirkt ein bisschen ja, also, wenn man das nicht kennt, das ist es jetzt ein bisschen äh, strange vielleicht, aber ich mache es trotzdem mal vor, auch wenn man nichts sieht, man hört es dann. Mhm. Folgendes Szenario: Du bist demotiviert, solltest vielleicht deine Steuererklärung machen, hast aber keine Lust dazu, solltest vielleicht einen kalterquiesen Anruf machen, hast aber keine Lust dazu. Dann mache ich das Folge: Ich stelle mich hin, ähm, mache ein kleines Mantra, ja, das Mantra ist relativ egal, bei mir ist es ganz primitiv, das, ist das englische Yes, und verwende meinen Körper dazu und das hört sich dann ungefähr so an: Yes, 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 yes! Mhm. Ich hoffe, das hat sich jetzt nicht übersteuert. Bei dir. <lacht> ähm, das heißt, ich, was habe ich gemacht? Ich habe mir auf die Brust geschlagen, sehr intensiv, habe sehr laut geschrien und das hat die Wirkung. Äh, diese Intensität, du hast sofort Adrenalin im Körper. Ich habe jetzt total viel mehr, ähm, ja, ich spüre das in meinem Körper, mehr Kraft, mehr Energie, mehr, mehr Lebendigkeit. Und danach ist es in 90 Prozent der Fälle so, dass wenn ich gerade keine Lust auf das Thema habe, es dann trotzdem mache, weil ich dann auf einmal mehr Lust habe. Okay. Ich gebe einmal ein Negativbeispiel, ja, was nicht funktioniert ist. Yes. Yes, yes. Also es geht schon um die Intensität, deswegen muss man ein bisschen Mut haben, ja, dass die Nachbarn vielleicht auch mal anklopfen und sagen, hey, was ist denn los? Aber grundsätzlich ist das eine super Methode.
0: Sehr gut, cool, cool. Ja, also das ist auf jeden Fall, was ich mitnehmen will. Ich bin ja nicht die Nachteule, also wenn ich mal abends, dann, dann muss ich glaube ich brüllen jetzt. Also mal, <lacht> mal schauen, ich werde das demnächst mal testen, das ist cool. Du gehst schon in die Praxis, Marian. lass uns in der Praxis gleich bleiben. Hast du noch ein paar Tipps vielleicht mitgebracht oder Tricks, um mit NLP eben seine eigene Produktivität ja, ein wenig oder sehr steigern zu können, je nachdem? Mhm.
1: Also eine Sache ist, glaube ich, dass man auch so seinen eigenen Typ kennen muss. Das kommt jetzt nicht aus dem NLP, aber ich habe einfach wirklich mal alles ausprobiert. Also ich habe mal Tagespläne gemacht, sehr detailliert, dann eher oberflächlich. Dann habe ich Wochenpläne gemacht, Monatspläne, Jahrespläne hat man sowieso oder ich zumindest habe Jahresziele. Und ich muss sagen, ich bin so ein Wechselmensch. Also ich, ich, diese, diese starre Struktur, da, da gehe ich unter. Ne? Ja. Und ähm, viele Menschen glauben dann ja, die können nicht produktiv sein, weil die wollen einfach lieber kreativ sein. Und das stimmt nicht. Also ich fahre jetzt am besten mittlerweile mit Wochenplänen, weil das Geile bei Wochenplänen ist, ich habe das Gefühl, ich kann immer frei entscheiden, was ich mache. Ich muss ja nur am Ende der Woche mit, mit dem, was ich machen will, fertig sein. Mhm. Ja. Und gleichzeitig habe ich aber diese Struktur drinnen, weil dann weiß ich, am Ende der Woche ist das erledigt. Da habe ich das und das und das gemacht und geschafft. Ja. Ja. Und bin aber viel flexibler, weil ich nicht am Tag, ist also jetzt mit Kind sowieso, an, an einem Tag bestimmte Sachen machen muss. Ja. Und da muss man, glaube ich, seinen eigenen Typ erkennen. Das ist jetzt nicht für jeden das Ideale, aber für mich ist es ideal. Andere arbeiten lieber mit Tagesplänen oder vielleicht mit Monatsplänen oder wie auch immer. Und da muss man einfach, glaube ich, mal wirklich ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Ich habe auch äh, GTD, Getting Things Done, hm. das wirst du sicher kennen, ja. ausprobiert. Das fand ich am Anfang total geil. Und irgendwann habe ich gemerkt, nee, so richtig der Typ bin ich auch nicht dafür. Und jetzt mit Wochenplänen ist simpel, als wirklich sehr simpel und, und super Sache. Cool. Ähm, das kommt nicht aus dem NLP, aber was aus dem NLP kommt, ist sich ähm, gute Fragen zu stellen. Also wir gehen davon aus, je bessere Fragen du dir stellst, desto besser ist dein Leben. Und in Bezug auf Prior äh, Produktivität, nicht Priorität, in also Bezug auf Produktivität, ist einer der Lieblingsfragen von mir: Wie kann ich den Prozess genießen? Also nehmen wir an, ich hätte jetzt ein paar Kaltakquise anrufe und boah, also Echt so. also, kalte, weiß nicht. also gar keine Lust dazu. Ja, ja. Ja. Der power ist, ist hier eine gute Sache, aber äh, denkt man vielleicht auch nicht immer dran, ist vielleicht auch nicht äh, in jeder Situation das Beste. Wenn du, wenn du ein Großraumbüro bist, ist vielleicht nicht ganz ideal. Und ähm, dann stelle ich mir jetzt zum Beispiel die Frage, wie kann ich den Prozess genießen? Ja, und dann würde ich zum Beispiel, das ist aber jeder anders, äh, würde ich zum Beispiel mir einen leckeren Schwarztee machen. Ich würde äh, vielleicht das Ganze nicht auch in meinem Büro machen, sondern draußen. Ich bin ja, wie gesagt, hier in Kärnten in der wunderschönen Natur. Ich habe hier direkt einen Wasserfall. Ums Eck. Also ich würde einfach auf den Balkon gehen oder wo auch immer hin, äh, wo ich diese Gespräche führe. Ich würde äh, vielleicht auch zwischendurch immer wieder Musik anhören. Also ich würde mir einfach auf die Frage hin, wie kann ich den Prozess, den Prozess des, in dem Fall der Kalterwiese, wie kann ich den genießen, würde ich auf Antworten kommen, um das Ganze spannender zu machen. Das Ganze habe ich von Tony Robbins, ja, einer meiner Vorbilder in dem Bereich auch. Der hatte das mal, als er ähm, ganz viele Rückrufe machen musste. Ja, der war auf und dann hatte er 100 Anrufe, das war noch vor E-Mail-Zeiten. Okay. Das heißt, er musste zurückrufen. Und er wusste, das sind ganz viele Verkäufe, die er machen wird, aber er hatte so gar keine Lust. Mhm. Ja, er hat sich einfach die Frage gestellt und äh, ist darauf gekommen, hey, er lebt da in einem wunderschönen Schloss, er hat einen Pool, er kann das auch mit einem Cocktail machen, die ganzen Anrufe, er kann das auch genießen, das Leben, obwohl er da jetzt den ganzen Tag telefonieren muss und ja, die Frage muss man sich einfach mal stellen also die ist jetzt im ersten Moment sehr unscheinbar, aber wie kann ich den Prozess genießen, wie kann ich es mit Spaß, wie kann ich es mit Lust machen und dann kann man auch putzen mit Lust machen und dann hat man halt eine geile Musik im Hintergrund oder was auch immer dir Spaß macht mhm. ähm, ja, das wären so die Fragen, die ich mir da stellen
0: würde super das ist cool, ja. Also, ich mache das so ähnlich beim E-Mail. Also, E-Mail ist ja so mein, mein äh, Eat the Frog sozusagen, also was ich gar nicht mag. <lacht> mhm. Aber gehört halt heute dazu. Und ähm, ich habe seit ich da vielfach, die, zumindest die längeren E-Mails, nicht mehr Tipps, sondern sprechen kann ähm, und, und das auch ähm, eigentlich fast, ja, wenn es wirklich längere sind, tun kann, wenn ich was anderes dabei mache. Ist das wirklich cool. Ja. Also, es macht gleich ein anderes Bild, da hast du vollkommen recht. Ja.
1: Das, und um kurzes Feedback zu geben, ich fand es ja sehr geil, weil du der Erste bist, äh, bei dem ich eine Sprachnachricht als Rückantwort <lacht> bekommen habe. Ja. Also in diesen Kreisen, auch selbst wenn ich tätig bin, bist du der Erste, der meine. Und das ist total geil, weil du, weil man hat halt, ich habe halt noch mehr Kontakt. Also ich man lernt dich noch besser kennen, ja. weil man hört dich einfach, man hat einfach auch ein Gefühl dafür. Also du hast ja nicht nur Zeiteffizienz, sondern auch qualitativ ist es besser. Also das ja. ist äh, sehr geil. ja.
0: Absolut. Ja, cool. Super. Ähm, ja, spannende Tipps dabei. Vielen Dank dafür auf alle Fälle schon mal. Ähm, man sag mal, ähm, hast du Mentoren im Bereich Produktivität? Du hast jetzt schon Tony hm. Robbins erwähnt. Äh, seine Bücher oder einen Teil seiner Bücher habe ich auch gelesen. Sehr spannend auf jeden Fall. Ist, ist er einer davon, beziehungsweise wer ja. ist so dein Mentor?
1: Also Tony Robbins ist, ist der Guru der Selbstdisziplin. Man muss sich vorstellen, ich glaube, er hat elf oder 13 Unternehmen, wo er aktiv drinnen ist und bei 30 Unternehmen ist er beteiligt. Er macht ewig lange Seminare, hat also ist, das ist der Produktivitätsmeister, glaube ich. Also da, da kommt man auch nicht hin, schläft auch nicht sehr viel äh, pro Nacht und ist trotzdem total fit, obwohl er schon 60 ist. Also äh, Tony Robbins ist auf jeden Fall einer meiner Mentoren. Aber um jemand anderen zu nennen, der vielleicht sehr unbekannt ist und in dem Kreis auch gar nicht so ähm, geläufig ist, auch äh, Milton Haley Erickson. Das ist eigentlich ein Hypnotherapeut, der ist 1980 schon gestorben okay. und der hat bis heute in der Psychotherapie die allermeisten Fallbeispiele beigetragen. Als, als sozusagen ein Mensch. Ja, also in der Psychotherapie ist es so, dass man halt immer wieder mal erzählt, wie man mit jemandem gearbeitet hat, der Depression hatte oder wie auch immer. Und bis heute, und heute ist es ja ziemlich leicht, Fallbeispiele, äh, kannst du ja Sprachnachricht aufnehmen und so weiter. Mhm. Und trotzdem ist es bis heute der Mann nach wie vor, der die meisten Fälle eingebracht hat, weil er wahrscheinlich auch die meisten Patienten hatte. Er hatte mal geschätzt, äh, 30.000 Patienten im Laufe seines ganzen Lebens äh, gesehen zu haben. Das heißt, man kann sich vorstellen, bei 30.000 Patienten, der sieht die auch nicht nur einmal, sondern oft 2, 3, 4, 10 oder vielleicht auch mal 20 einmal. Das heißt, er hat wahrscheinlich an die 100.000 Stunden mit Patienten verbracht äh, und ist deswegen auch wirklich exzellent geworden in seinem Gebiet, im Gebiet der Hypnotherapie. Mhm. Und ähm, man muss sich aber, das ist jetzt nicht so wie Tony Robbins, Tony Robbins ist so der strahlende Typ, der die Power Moves mhm. macht, der Energie hat. Und Milton Erickson saß am Ende seines Lebens im Rollstuhl, ähm, hatte chronische Schmerzen, war auch, ist auch farbenblind, ähm, also sieht nur lila und schwarz-weiß, also hatte viele Einschränkungen in seinem Leben und ist trotzdem oder gerade deswegen unglaublich produktiv gewesen mhm. und das finde ich schon sehr beeindruckend.
0: Ja, auf alle Fälle. Cool, super. Um, jetzt äh, wissen wir beide wahrscheinlich, dass in der Schule äh, Produktivität, Selbstmanagement, Zeitmanagement und auch in der Ausbildung mhm. und auf der Uni leider Gottes nicht gelehrt wird, was wahnsinnig mhm. schade ist, äh, genauso wie äh, e effektiv Lernen nicht gelehrt wird. Um, mhm. Jetzt, jetzt gibt es bei vielen Menschen, die ich kennengelernt habe, so ein Game Changer im, im, mhm. irgendwann im, im Leben. Hat es bei dir sowas gegeben im Bereich Produktivität und wenn mhm. ja, vielleicht magst du kurz ein bisschen darüber erzählen.
1: Also, da muss ich mir jetzt outen. Also, ich ähm, <lacht> war nicht nur Nachteule, sondern auch Langschläfer, ja.
0: Okay.
1: Ähm, und ich habe mich während meinem Studium schon selbstständig gemacht. Und bei mir war es so, die Vorlesungen waren abends äh, und mit der Selbstständigkeit konnte ich es mir auch einteilen. Habe auch die Kurse immer sehr spät gelegt, die ich gegeben habe. Und deswegen konnte ich wirklich lange schlafen. Mit wirklich lange meine ich jetzt zehn auch mal elf und auch mal zwölf Also wirklich lange. Also jetzt nicht ähm, ein bisschen lange, sondern sehr lange. Und in der Zeit habe ich dann auch meine Masterarbeit irgendwann geschrieben ähm, und äh, bei der Masterarbeit war es so, da habe ich dann schon ein Jahr dran geschrieben und habe dann ausgerechnet, okay, wie lange brauche ich jetzt noch, die Rechnung war sehr einfach, ich hatte ähm, 100 Seiten zu schreiben und in dem letzten Jahr habe ich immerhin eine Seite geschrieben, das heißt hochgerechnet 100 Jahre und ich bin fertig. Mhm. Und das war schon so ein Moment des Erwachens, so ein kurzer Schock, zu merken, hey, also so wie ich jetzt momentan hier drauf bin, geht's nicht. Also es geht einfach wirklich nicht weiter und für mich war auch klar, auch finanziell und so muss es muss mehr reinkommen und das am besten gleichzeitig. Das, heißt, das hat er da mehrere ähm, an mehreren Fronten zu kämpfen und ich habe mich dann entschieden, äh, zum Frühaufsteher zu werden. Uh, und damals war das 5 Uhr, ja heute bin ich schon deutlich gemäßigter, ja, ich schlafe jetzt sogar bis 6.30 Uhr, also das ist schon wieder lange für mich. Okay. Aber damals war 5 Uhr das Ziel, bei 5 Uhr schlafen noch alle, da kann man machen, was man will. Und ich habe mir damals auch entschieden, nicht einfach nur aufzustehen, sondern auch morgens zu meditieren, morgens Sport zu machen, auch so Dinge zu machen, die ich hasse, nämlich Laufen. Heute liebe ich es, aber damals habe ich gedacht, Laufen ist was für, für Blöde, weil da macht man sowas Sinnloses. Man bewegt seinen Körper ohne Spiel, ohne Spaß. Ja, ja. Ja. Äh, mittlerweile, wie gesagt, bin ich süchtig danach. Ähm, das habe ich dann gemacht, von fünf bis sechs äh, Laufen, Meditieren und so weiter. Und dann habe ich dann gesagt, okay, ich äh, arbeite jeden äh, Tag bis 11, äh, bis zwölf mehr oder weniger durch. Also schon mit Pausen natürlich, mit sinnvollen Pausen. Äh, aber die Idee war, möglichst äh, rasant weiterzukommen in der Masterarbeit. Äh, und auch in den anderen Sachen, die ich so zu tun hatte. Und das war für mich schon der Game Changer. Erstens mal zu merken, hey, ich, man kann sich umprogrammieren. Es ist nicht so, dass man eine Nachteule ist oder früh aufsteht, sondern du kannst dich umprogrammieren und es wird dir dann auch leichter. Also es ist für mich heute leichter, früh aufzustehen. Und auch ähm, diese die Tageszeit effektiv zu nutzen. Denn morgen ist bis heute die effektivste Zeit. Ich kann abends sehr kreativ sein, also da mache ich oft zu so kreativere Sachen. Ähm, oder nachts. Aber morgens ist so die Zeit, wo wirklich zack, 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 zack zum Abarbeiten ist. Mm -hmm und das wirklich zu nutzen ja, und dann auch wirklich, wie gesagt, nachdem man laufen war, ist man den Kopf eh meistens sehr frei. Ja. Das hat mir wirklich sehr viel gebracht.
0: Super, ja, ja. sehr, sehr spannend. Ja, ich, ich habe mich vielfach wiedererkannt, auch wenn ich da umgekehrt bin. Also ich sporte sport dann eher am Ende des Arbeitstages, aber auch da, um den Kopf wieder frei zu bekommen. Also sehr, sehr viele Parallelen finde ich spannend. Marian, hast du noch einen Buchtipp für uns? Welches Buch hat dich denn so am meisten inspiriert und warum?
1: Also bei mir war es Ein neues Leben in sieben Tagen von Paul McKenna ähm, Da war ich 14, wie ich das Buch entdeckt habe Ich also habe das durch Zufall bekommen Ja, okay. Und es ist so ein Tag also ein Buch, das liest man in sieben Tagen, sieben Kapitel Das ist die Idee Und das liest man natürlich dann, wenn es dir schlecht geht Weil du willst ja kein neues Leben haben, wenn du sagst, hey, mein Leben ist super ja. Sondern wenn dein Leben eigentlich gerade nicht in den Bahnen läuft Wie du es gerne hättest Und du sagst, naja Erfolg ist, das Leben nach eigenen Maßstäben zu leben. Da bin ich nicht erfolgreich. Also gut, ich war erst 14, aber trotzdem, mir ging es nicht gut damals. Deswegen ist es tatsächlich sehr schlecht. Und ich habe das Buch gelesen und war begeistert. Weil das erste Mal in meinem Leben sind so diese, also ist praktische Psychologie, es ist ein NLPler, der wirklich der zeigt auch, was wir heute schon gesprochen haben, dass deine Gefühle stark beeinflussen, wie du dich entscheidest. Und wenn du vorher deine Gefühle beeinflusst, dann beeinflusst das alles danach. Also nicht die Idee, sich die Welt schön zu reden, Ja, die Welt ist schön, die Welt ist schön, oder ich bin selbstbewusst, ich bin selbstbewusst und mhm. sich dann zu denken, nee, stimmt ja gar nicht, mhm. sondern einfach die Gefühle zu verändern und um dann zu schauen, was passiert. Das war schon äh, ein äh, Gamechanger, weiß ich nicht, aber das war so, wirklich so, boah, ähm, das gibt es auch. Also man kann wirklich aktiv was tun oder gibt es einfach Methoden, die man anwenden kann. Und ja, das ist für jeder, der sich Selbstcoaching interessiert, der sich dafür interessiert, welche Ziele habe ich im Leben, was möchte ich im Leben machen, ist das, glaube ich, ein super Buch. Ich glaube, es ist momentan vergriffen, müsste man sich nicht Gebrauch kaufen, ist es ist schon relativ alt, aber ein neues Leben in sieben Tagen von Paul McKenna, sehr zu empfehlen.
0: Super, vielen Dank dafür, wir werden wir schauen, vielleicht können wir es verlinken noch irgendwo, dass ich es finde, mal sehen, einfach in die Shownotes schauen. Ja, und jetzt da noch, noch, was wir noch gar nicht besprochen haben, du hast ja auch einen eigenen Podcast. Ja? Mhm. Ähm, Landsiedel NLP Training heißt der Ganze. Mhm. Ähm, ja Für wen ist dieser Podcast spannend und was vor allem lernt man in deinem Podcast?
1: Mhm. Also das ist praktisch ein Podcast von mir, von Stefan Landsiedel vor allem, der den gestartet hat. Landsiedel NLP Training macht ja in Deutschland, Schweiz und Österreich und bald wahrscheinlich auch weltweit äh, NLP-Ausbildungen. Und in dem Podcast... Ähm, haben wir ja alle Infos über NLP drinnen, halt in Audioform. Also du lernst da die Basics, die fortgeschrittenen Techniken. Wie kann ich Glaubenssätze verändern? Wie kann ich mich selbst coachen? Aber auch, äh, wie kann ich erfüllter Beziehungen leben? Also es ist sehr breit. NLP ist halt so die Idee, du kannst es in jedem Lebensbereich anwenden. Das heißt, da haben wir auch ähm, Menschen in allen Lebensbereichen, die wir da immer wieder interviewen. Hey, wie machst du es da? Wie, wie äh, hast du da eine, eine Exzellenz, ein exzellentes Leben, wo du sagst, boah, äh, das ist wirklich äh, besser als jetzt so, äh, das ist 0815-Leben. So, Menschen in den jungen da, du kriegst da viele Tipps. Das heißt, das ist einerseits für Leute, die gerade eine NLP-Ausbildung machen. Viele hören sich den parallel an, um einfach besser zu lernen. Und das ist natürlich auch für Leute, die einfach sagen, hey, ich würde gerne einfach mehr wissen zum Thema Selbstcoaching. Ich würde gerne mehr wissen, wie kann ich die beste Version meiner selbst werden. Ja, für all diejenigen würde ich diesen Podcast empfehlen.
0: Genau, auch den werden wir natürlich in den Shownotes verlinken. Und was man noch unbedingt in den Shownotes verlinken müssen, Marian, ist, ähm, ja, wo man mehr über dich erfahren kann. Dich selbst, wenn jetzt jemand sagt, oh, ich finde ihn, Marian, spannend, ähm, wo muss man dahin?
1: Also klar, wenn du Marian eingibst, das, der Name ist zum Glück sehr individuell, ja, es ist auch ein männlicher Name, wie man mittlerweile gemerkt hat, die meisten <lacht> glauben, das ist eine Frau, wenn, wenn die das lesen, du nicht, aber, aber immer wieder werde ich dann als Frau Marian Zeffra angesprochen, okay. ähm, aber es das heißt, wenn man das eingibt, da, da kommt da, da komm nur ich, das ist dann auch marianzeffra.at, da war ich auch nicht kreativ, oder eben <lacht> landsiedel.com und dann slash /at. das ist die der österreichische Sektor, ich bin der Unternehmensgründer von Landsiedel NLP Training in Österreich. spielt die Ausbildung jetzt zwar online, also weltweit an, aber ursprünglich in Österreich, in Wien. Und ja, da findet man mich, landsiedel.com oder marianseffera.at.
0: Super, das werden wir alles verlinken. Marian, da waren einige wirklich coole und spannende Tipps dabei. Ich sage jetzt schon mal vielen, vielen lieben Dank dafür. Und in meinem Podcast ist es so üblich, dass die letzten Worte immer den Gast gehören. Also wenn du jetzt noch ein, 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 ein Statement hast, ein kurzes Shoutout hast an meine Hörerinnen und Hörer, dann freue ich mich darüber. Ich sage äh, vielen, vielen Dank für deine spannenden Ideen. Ich werde da einiges jetzt gleich ausprobieren. Und ja, in diesem Sinne, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit.
1: Mhm. Ja, dann würde ich mit folgendem Zitat enden, ich habe das einmal in einem Kurs genannt und das hat bei ein, zwei Leuten wirklich was ausgelöst, das hat mich sehr gefreut und da war ich ein bisschen, äh, nicht trüde, aber ein bisschen, wie soll ich sagen, habe ein bisschen Fäkalbegriffe auch verwendet und zwar habe ich gesagt, ein beschissenes Leben bekommst du gratis, für ein erfülltes Leben musst du etwas tun.
0: Ja, wunderbare Worte hier am Ende dieses Podcasts. Vielen, vielen lieben Dank, Marian, nochmal beim Aufnehmen dieses Outros hier nochmal reingehört. Da waren wirklich, wirklich spannende Tipps dabei. Vielen, vielen lieben Dank. Die Show Notes, die, den Link zu den Show Notes findest du in der Beschreibung zu diesem Podcast. Dort findest du natürlich auch die Website von Marian, den Podcast von Marian, das Buch, das er empfohlen hat. Ein neues Leben in sieben Tagen und einiges mehr. Also schau da sehr, sehr gerne vorbei. Ich sage wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuhören, mach's gut und genieße deinen Tag. Effizienter arbeiten, lernen und leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast.